0: de hoy. Ella es Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Buenos días, Dora pero Proqui te saluda.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, se inauguró un centro con tu nombre, en ministro Rivadavia, un centro de derechos de mujeres y disidencias.
1: Sí, muy, muy conmocionante. Es un homenaje indebido de puro amor, de puro reconocimiento afectuoso de las los les compañeros de Almirante Brown uh -huh. es una un área eh, que de alguna manera yo he entrañado así que me conmovió muchísimo la noticia eh, primero hice algunos moines no como es el caso cómo van a poner un <risa> claro. a una persona como yo pero entendí que a veces, muchas veces en la vida, eh, decir no es mucho más presuntuoso que decir sí. ¿Mm? Entonces eh, me, me quedé muy, muy emocionada y así fue eh, lo que transmití, creo, los otros días con motivos de la inauguración. Para mí distante porque ya se sabe que por razones muy contextuales eh, trato de
0: no moverme de mi casa. ¿no? Sí, se dijo que este proyecto en realidad había nacido hace muchos años, creo que 2011, 2012, y eh, que se volvió a poner en marcha los últimos años, eh, me imagino con el tema de la gestión nacional, al, eh, a través del Ministerio de Desarrollo, con Daniel Arroyo a la cabeza. Eh, Aquí es. Sí, Así me, es. me imagino Yo, este cambio de época también, ¿no? De tener un
1: cambio de época. Sí. Y ahí todo el grupo de Mariano, que es un grupo de enorme diligencia, compromiso y convicción. Te digo que son las señales de este cambio de época. Uh -huh. Ahí hay una gestión muy, muy comprometida, de enorme convicción acerca de valores fundamentales para la vida, como lo es la equidad de género y como es nada menos que eh, la integración, el respeto, la consideración de ciudadanía de todas las otredades. Así que efectivamente, como dices, eh, hay un municipio en donde está muy claro el deslinde de una época eh, y el nacimiento, continuación en todo caso, de, unas, de unos compromisos que, que, que son largamente... Larg son de larga constitutividad en en, en las dos leyes compañeros de almirante Brown.
0: Bien. ¿Cuál es el objetivo en sí de este centro?
1: Este centro lo que tiene que hacer es eh, una tarea ciclópea, ¿no? Es contribuir a eh, dar refugio, a sobre todo asistir a las personas que están en situación de eh, circunstancias violentas, ¿eh? eh, violencias de género, violencias por la orientación sexual, violencias por la eh, identidad sexogenérica, en fin, eh, hay un enorme eh, núcleo de gentes que están afectadas, un núcleo largo, ¿no?, de personas que están afectadas, que, que van desde las mujeres que padecen eh, violencia hasta... Eh, todos los grupos que se determinan por identidades diferentes eh, van a ser asistidas en esa casa, que, debo decir, no la conozco físicamente todavía. Uh -huh. eh, ya he dicho que el primer programa de salida <ríe> al conurbano va a ser para visitar eh, ese hermoso lugar, y pero sí veo por las fotografías, por todo lo que me han enviado las imágenes, su lugar eh, muy bien, estéticamente, de concepción estética muy bella, uh -huh. de dimensiones excelentes, de una arquitectura, bueno, muy, muy adecuada, ¿no? Es una arquitectura de alegría hacia arriba, ¿eh? es lo que se transmite eh, la, el, el espacio, la lo que transmite las aperturas que tienen las aperturas ¿eh? que tiene en fin eh, es de una eh, de un significado enorme para todo ese distrito eh, haber conseguido eh, rápidamente no la construcción de del de toda de, de toda ese de, del edificio no sí. y ahí sí tiene muchísimo que ver claro. Como señal del cambio de época, el ministro Daniel Arroyo, eh, no miento nada en lo que digo, se constituyó en una en un intérprete de urgencia para eh, que se constituyera rápidamente la edificación.
0: Bien, uno cuando ve este tipo de noticias, primero la alegría, ¿no? De que aquellos que no tengan un lugar donde ir Puedan eh, concurrir a estos lugares seguros Y no solo las mujeres Sino también las disidencias Que muchas veces quedan aparte eh, Y también se pone a pensar Porque uno es humano Y siempre le encuentra el pelo, el huevo O lo malo de las cosas Que hacer este tipo de cosas O crear este, este tipo de centros O eh, la capacitación A veces no es tan suficiente Digo yo refiriéndome a los casos no sé, de femicidios que vimos en los últimos meses, el que más nos marcó fue el de Úrsula, que su pareja era policía, era quien eh, tenía que tomarle la denuncia, quien la termina matando. Entonces, eh, si bien aplaudimos este tipo de acciones, que se abran centros, que se hagan capacitaciones, nos queda muchísimo por recorrer.
1: Por supuesto, el, el flagelo es enorme, es un flagelo universal. En todo y cualquier país del mundo todavía no se ha erradicado eh, la violencia patriarcal. Es una violencia ínsita, es una violencia de, de, que constituye ¿no? como una amalgama siniestra ¿eh? a en fin, a, a todas las generaciones, aun cuando sí creo que entre las más nuevas, felizmente, hay una reducción grande de esa de Esa cuestión estable, meta estable, como decía una gran feminista. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos, sí, en este momento una encrucijada desafiante y también estoy segura de que hay un compromiso muy, muy, muy ascendrado de, eh del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que tiene un compromiso tremendo en apagar esta. esta este pebetero brutal y eh, también en la provincia, ¿no? En la provincia también hay una formidable convicción por parte de, eh, de la ministra de Estela Díaz y todo su equipo en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Eh, yo estoy segura de que vamos a poder ir adelante algunos pasos, estoy absolutamente segura. También creo he venido entusiasmando a eh, la posibilidad de que tengamos una enorme intervención en un unas de por lo menos 12 intervenciones, no hubiera el caso nombrarlas, pero que me parece que todas juntas al unísono eh, eh, van a poder dar resultados. Sobre todo pienso en lo que sería la eh, determinación de áreas pilotos para justamente eh, poder analizar eh, eh, el, el, el impacto de cada una de las, de las intervenciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Necesitamos una suerte de supervisión, ver en qué esta medida es eficaz o es menos eficaz. Esta otra medida redunda en eh, inmediato impacto o no. Esta otra medida. Y así para poder eh, tener bastante certeza acerca de la ampliación de, eh, por lo menos, las más importantes medidas a todo el territorio argentino. Desde luego, eso depende de, la de las jurisdicciones perdón, provinciales. Estoy absolutamente segura, ¿eh? y con esto voy a confirmar eh, y subrayar lo que vengo diciendo, estoy absolutamente segura de que aquí se necesitan dos grandes, dos grandes resortes que son múltiples acciones y actividades. Por un lado, todo lo que es superestructural, políticas que se fijan eh, en el nivel más superestructural, las determinaciones, decisiones eh, eh, ministeriales y demás, Y pero eh, tienen que encontrarse con una localización. La lucha contra el flagelo es a nivel de cada territorio, ¿no? Bien. Eh, una podría decir de cada, de cada, de cada pequeña comunidad. Uh -huh. eh, si no emprendemos en cada pequeña comunidad este arco de eh, actuaciones, no vamos a poder eh, resolver, eh, no vamos a poder eliminar las uh, las violencias eh, y sobre todo las violencias letales ejercidas contra mujeres y e identidades diversas.
0: Sí, me parece teniendo en cuenta. Como uno de los puntos principales también la educación desde los más niveles, los más chiquitos.
1: Esa es la primera circunstancia, la primerísima. Uh -huh. Modificar eh, el orden educativo, las relaciones eh, educativas, modificar la pauta educativa, modificar la, la malla curricular, modificar la actitud. Modificar y más allá la de la conducta. ESI,
0: ¿no? Porque me parece que la ESI Mucho es como el primer más paso nomás.
1: La ESI es una es, es, es una suerte de conglomerado, ¿no? Es decir, eh, que ahora estos son todos los, los los finos detalles que tienen que acompañar la ESI en contextos de no modificación relacional, ¿eh? Eh, en el mismo ámbito educativo, es como sana, sana colita de rata, ¿no? Entonces la ESI hace una contribución pero muy ponderada, muy potenciada, si hay adecuaciones en el contexto mismo de las en lo que implican relaciones, eh, docencia, alumnado, eh, otro espíritu, otra actitud, eh, en donde de cada, cada situación áurica sea una situación que, que tienda a erradicar las jerarquías generizadas. Esto es lo que necesitamos. Y la ESI desde ya, por eso digo, es un es una amalgama. ¿eh? Eh, pero necesitamos más que la ESI. Yo he venido proponiendo que también en, en, en todo el sistema educativo eh, haya una inversión para equipos absolutamente dedicados, equipos interdisciplinarios absolutamente eh, eh, convocados a la tarea de erradicación, de temprana, temprana, eh, temprana información eh, que complementa la ESI, pero que visitan todos los territorios todos los días eh, y eso hay que saber qué cuesta pero que hay, que, que hay que hacer esa inversión son equipos móviles eh, que van recorriendo escuelas establecimientos secundarios y que van eh, auscultando y que van informando acerca de una serie de conductas muy elementales eh, que son muy indicativas para las, las jóvenes, pero son muy formadores también para eh, en fin, para las para los varones. Y sobre todo una construcción de los sentidos amplios eh, de eh, que eh, inclusiva esa comunicación debe ser inclusiva tiene que efectivamente, e insisto, completar largamente la tarea de la ESI respecto de la inclusividad eh, de todas las manifestaciones identificarias sexogenéricas.
0: Bien, por último, y recordando que la semana pasada se cumplieron 45 años del golpe cívico-eclesiástico militar, quería preguntarte cómo lo viviste, sé que tuviste unos años muy difíciles, sobre todo durante el exilio, eh, y si hiciste alguna de las actividades, todo esto eh, plantamos en memoria también.
1: Sí, claro. Eh, primero, siempre es muy eh, conmovedor la evocación de aquel 24 de marzo. ¿Mm? Eh, siempre es una una especie de remoción de escombros, por así decirlo, ¿no? Porque volvemos a la impregnación dolorosa de aquellos primeros días del comunicado número uno de este cerco mortal ¿eh? Eh, que teníamos y en fin, así que es uno siempre es una es una oportunidad de mucha de mucha emoción. ¿Mm? Eh, en segundo lugar, quiero decirles que las generaciones más jóvenes de la familia también estuvieron muy muy eh, apretándonos el corazón con su afecto y su cariño y su reconocimiento por sobre todo por lo que eh, eh, es la sostenibilidad léxica. No nos han vencido. Y la tercera cuestión este, que quería sí, comentarles es que sí participé ¿eh? de la eh, implantación ¿eh? de un pequeño arbusto ¿eh? de un arbolito que en la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, de mi universidad, y ahí donde he sido profesora, acompañando a la querida decana ¿eh? Carolina Mera, a las, los les compañeros de la casa no éramos muchos por razones obvias uh -huh. pero además mucha emoción al eh, ver contactar percibir a las más jóvenes generaciones de estudiantes que son tan tan renovadoras de los pactos eh, de vidas eh, en fin de vidas democráticas de vidas eh, que podamos transcurrir eh, ellos sobre todo ellas ellas, eh, eh, que podamos transcurrir sin amenazas, sin eh, pozos saciagos, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, fue un, un día conmovedor y, en fin, que eh, sospecho cada vez más, eh, es más incidental, sobre todo, insisto, en la subjetividad de las generaciones
0: más jóvenes. Sí. Sí, tal cual. El otro día leía que nos estamos quedando sin abuelas, tristemente, entonces nos quedan los jóvenes eh sí, esta historia ustedes, de Ustedes
1: eh, son una promesa extraordinaria, siempre hay que saber que esta es la apuesta fundamental de la condición humana. ¿eh? La apuesta fundamental es el reverbero de lo que viene, no tanto de lo que se va, ¿eh? sino de lo que viene. ¿eh? Y ahí... Eh, este estamos seguramente eh, muy eh, animadas y muy satisfechas y muy confiadas. ¿eh? ¿Eh? El mundo seguirá eh, en una situación de, digamos, de eh, igualdad o efectivamente se perderá eh, de manera inexcusable en eh, asiagas circunstancias, en torpezas, insensateces y sobre todo indignidades. Pero bueno. Eh, para eso están ustedes, les jóvenes.
0: Dora, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas, muchas felicidades por este reconocimiento en el Centro de Derechos de Mujeres y Cidencias. Bueno, un abrazo
1: grande a ustedes y ese reconocimiento insisto en decir que es inmerecido, pero puede ser que alguna Dora de verdad este, sea efectivamente eh, la que merezca ese reconocimiento. Un abrazo grande. ¿eh?
0: Que tengas buen día, nos vemos.